0: Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich Państwa na wieczornej audycji. Ta audycja dzisiaj będzie dość dziwna, proszę Państwa. Pewnie się Państwu będzie ona dziwna wydawać, dlatego że ja jak napisałem na Facebooku, po prostu nie nie mam dzisiaj wedy do prowadzenia audycji, ale audycja i tak będzie. Przede wszystkim będzie się składać głównie z wywiadu pana, z wywiadu Piotrka Majcherczyka z Sławkiem Pietrzakiem. Pan Sławek Pietrzak, multiinstrumentalista, gitara, bas, klarbet, instrumenty klawiszowe, perkusja, reżyser teledysków, producent muzyczny, wydał, nagrywał razem z Kultem, z, współpracuje z Kazikiem, brał udział w nagraniach Kaliber 34, ma teraz właśnie sam komponent ma również własny zespół, który się nazywa Sławek Pietrzak Play, a przede wszystkim jest szefem, właścicielem SP Records, dzięki którym mamy wiele utworów. Także proszę mi, proszę Państwa, darować. Ja nie mam ochoty dzisiaj na dyskusję, ja wrócę po tych wywiadach. Najpierw zaczniemy zresztą od piosenek Sławek Pietrzak Play, Tomasz Stańko i potem po wywiadzie Piotrka Majcharczyka będzie jeszcze The Pleasure of Breathing i. Nie, nie, to jeszcze jedna. O, oh, I don't tell me lies. I don't tell me lies, proszę Państwa. Bardzo fajny to jest są utwory. Tutaj widać trochę jazzmeni, Miłośnicy Jazzu będą bardzo zadowoleni. Ja po tych wszystkich i piosenkach wrócę, bo jeszcze powiem Państwu, ze dwa słowa, przynajmniej przeczytable Ale Ryszard Jasiński będzie na sam koniec, bo on nagrał mi. Persefone i wspaniale zrobił tą Persefonę i będę chciał zakończyć audycję Persefoną dzisiaj. Także proszę Państwa, słuchamy najpierw Sławek Pietrzak Play, w featuring Tom Horn w, w utworze Toma Stańko, potem wywiad Piotrka Majcharczyka. Chcę jeszcze tylko przy okazji powiedzieć, że audycji muzycznych będzie więcej Wojtek Ciuraj wydał trzecią swoją, trzecią płytę dotyczącą właśnie takiej historii Kwiaty na hałdzie i mam już tą płytę zgodził się, żebym to puścił, więc zrobię, przygotuję audycję a jeszcze pewnie w sobotę Piotrek Majcherczyk będzie audycja Piotrka Majcherczyka o o właśnie SP Record gdzie będzie cała masa naprawdę wspaniałych utworów a przypominam, że Sporeporek Records nagrywa także i zaciera i wszystkich tych, których żadna idea wytwórnia nie chce, dlatego że nie dlatego, że nie mają talentu, tylko dlatego, że są dość e, niepoprawni politycznie i prawdziwi. Na tym polega problem. No to słuchamy.
1: Dzień dobry, panie Sławko. tutaj Piotrek Majcherczyk z radia KHT. Ma pan kilka minut? Dosłownie to są cztery pytania ode mnie i od, i od słuchaczy. E, tak jak mówiłem, przygotowuję audycję o SP Records. To będzie bardziej artykuł z odnośnikami do YouTube'a, e, z, z zespołami oczywiście ze stajni SP. Także pierwsze pytanie. E, odstawił pan na boczny tor karierę muzyczno-sceniczną. W 1993 roku założył wytwornie SP Records, chociaż ta kariera rozwijała się świetnie. Grał pan w kulcie na gitarze? Skąd ten wybór?
2: O, to był wybór taki dosyć trudny bardzo, ale z, z drugiej strony bardzo konkretny i ważny dla mnie, bo ja mia... mieszkałem wtedy w Berlinie zachodnim jeszcze. Znaczy w zasadzie już był, nie był zachodni, ale jeszcze był. Bo to, znaczy był taki podział, że wiadomo, bo, że były różnice między wschodem a zachodem. Mm. I w zasadzie Tę decyzję podjąłem dużo wcześniej, znaczy, to znaczy wszędzie funkcjonuje data, tam 92 rok, że założyłem w Polsce, natomiast ja w ogóle Sperekot założyłem w 89 roku, a, okay. 6 grudnia w Berlinie Zachodnim I ja wydawałem płyty najpierw niemieckich zespołów, a później dopiero zacząłem wydawać polskie zespoły, to tak mniej więcej wyglądało, chociaż na pierwszą płytę nie pamiętam, jakoś tak... I a, a decyzja była dosyć prosta miałem do wyboru e, zostawienie na koncert wyjeżdżając na koncerty moją żonę w Brynie Zachodnim bez jakiego, jakiegokolwiek supportu mm-hmm. mamy babci nie wiem kogokolwiek z dwójką dzieci a córka urodziła się w osiemdziesiątym roku. Właśnie wtedy
1: podjąłem... Czyli znaczy takie życie to. Gwiazdy Grokowej nie odpowiadało panu jednym słowem? To
2: znaczy nie bardzo mi odpowiadało.
1: Ale odpowiedzialność w, wzięła górę.
2: Tak, zdecydowanie a, to tak. Bo ja później jeszcze grałem w kółcie, jeszcze jakieś tam płyty nagrywałem, jeszcze grałem z Kazikiem, jeszcze zrobiliśmy 12 groszy i Melasę i tam jeszcze z Kalibrem. Różne rzeczy mi się wydarzały w życiu. Natomiast e, e, rzeczywiście podjąłem decyzję taką... No, jak mogę też pomóc rodzinie, i to było no, dla mnie bardzo ważne.
1: Jasne, no jak rozumiem, nie żałuję pan tej decyzji. Absolutnie. No, oczywiście. Dobra, pytanie od słuchaczki. Wydaliście państwo jako SP Records kilkadziesiąt płyt, jak mniej więcej, z zarówno tym niepodważalnym tytanom polskiej muzyki, ale również zupełnym debiutantom. I tu pytanie, jakie było największe zaskoczenie In Plus? jeśli chodzi o reakcję odbiorców? I czy zaliczyliście też porażkę? Czyli artysta według was tutaj w cudzysłowie skazany na sukces okazał się kompletnym niewypałem lub spotkał się z niezrozumieniem rynku. I czyżby chodziło tu o zaciera?
2: <grym> Nie, jeśli chodzi o Mirka, to od razu od tego ostatniego. Z Mirkiem dosyć to jakby... Generalnie ta muzyka była skazana na niszowość pewną, to. Był taki moment, że Kazik myślał, że będzie to po prostu niesamowity strzał mm-hmm. przy pierwszej później Rzeczywiście tak było, że, 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 że Kazik był starszym fanem. Ja tam patrzyłem na to troszeczkę...
1: Racjonalnie, um, tak, no, rozumiem.
2: No, może może nie, nie, nie tyle jakoś, nie wiem, ale nie przesadnie, tak? Mm. Znaczy ja widziałem, że są różne rzeczy ciekawe i że może w różne strony pójść. Natomiast e, moim zdaniem zacier postawa Mirka jest taka, że on nie jest... E, e, że Mirk jest po prostu super fantastycznym i muzykiem i człowiekiem, bo to jest mój kolega też, mm. przyjaciel. Czasami można powiedzieć, że wielokrotnie mi tam pomagał w różnych sprawach. Ja jemu pewnie może jeszcze pomogę też. Jasne. Ale e, generalnie mam wrażenie, że on był przede wszystkim lekarzem jednak, a nie artystą. A w show biznesie no, najważniejszą
1: rzeczą jest to, żeby się po prostu z, być profesjonalistą. W tak, tu. no trudno ten balans było zachować, podejrzewam. Kazik tak. chyba w, w, w niepiosenkach napisał, że świat jeszcze nie jest przygotowany na zaciera.
2: Myślę, że Mirek nigdy nie... Nie pretendował
1: do roli gwiazdy, to też, to też tak. Tak,
2: gdyby on się czuł gwiazdą, gdyby on był e, taką postacią żyjącą tylko i wyłącznie z muzykowania, to w stu procentach bardzo szybko miał, po, miał po olbrzymią po, popularność. Natomiast on to traktował tak po prostu na zasadzie czas fani, jak to mówią w Hiszpanii. <todgłosy>
1: tak, dokładnie. W, w utworach zaciera słychać przez jest słychać Pink Floyd, słychać wczesny Marylion. To jest nieprawdopodobna muzyka, gdyby chciał. Tak, to prawda. Dobra, następne pytanie, niezwiązane z muzyką tym razem. W wywiadzie z zeszłego roku nie zostawia pan suchej nitki na tak zwanych elitach. Politykach, psychologach, specjalistach od wszystkiego, ale również na tej braci artystycznej. Chodzi oczywiście o sytuację pandemiczną w kraju. Polecał pan tak zwaną drogę szwajcarską, rozwagę, spokój i stabilność. To był wywiad bodajże z kwietnia zeszłego roku. Okay. Czy coś się zmieniło? Ktoś posłuchał?
2: Wie pan co? Trudno mi powiedzieć, czy ktoś posłuchał. Mam wrażenie, że nie, no bo w, po owocach i czynów poznamy to co się dzieje w tej chwili w Polsce i w polityce i no widać, że, że nie posiadamy elit, okazuje się mm-hmm. w ogóle.
1: Tak, dlatego mówię tak zwanych, tak.
2: Jest, jest, jest kilka osób, które mają jakąś tam świadomość, ale nic nie robią albo są w jakimś kompletnym mm, ogłupieniu, zaskoczeni, nie wiadomo co to, ale też, też świadczy o nich po prostu, że są nieprzygotowani na dzisiejsze czasy zupełnie. No. Nie, ja, coś jest niezwykłego. Dzisiaj dawałem wywiad między innymi komuś tam nie pamiętam już dokładnie, zresztą nie ma co reklamować jakichś tam konkurencji no, no,
1: Nie, no okej, okay. jesteśmy I tak niszowi, że nie ma no, problemu.
2: taki wywiad i pytano mnie, co myślę o tym, że się trójka rozpadła rok temu, bo dzisiaj właśnie była...
1: A, dobre e, pytanie, tak, tak,
2: tak. ...rocznica. No więc e, jest, e, nie wiem, jest Polsat, jest... E, TVN, jest Agora, jest jeszcze sporo innych, um, um, że tak powiem, mocnych graczy mm-hmm. medialnych na scenie. Czemu tej trójki po prostu nikt nie zorganizował obok równolegle żeby pokazać, że można zrobić fajne radio. To nie, nie kosztowało jakichś nie wiadomo jakichś pieniędzy. Tak naprawdę to jest kwestia, nie wiem, no, jakichś drobnych paru groszków. Ko- mm-hmm z kieszeni tych graczy, o których wspomniałem. Była cała elita wspaniałego, wspaniale wcześniej funkcjonującego radia z Markiem Niedźwiedzkim, nie wiem, z manem
1: z mar... Z fajnych, tak.
2: fajnych ludzi, którzy mogli już zupełnie bez, bez żadnego skrępowania mówić i robić, co się żywnie podoba. A powstały trzy niezależne internetowe radia, które w zasadzie no i mnie jako promotorowi średnio służą, nie, nie, na pewno nie w takiej skali, jak, jak, jak mo, 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 mogło to robić, duże fajne radio, które można było bardzo szybko zorganizować, tych ludzi skrzyknąć, po prostu dać im fajne pensje i wszystko by funkcjonowało świetnie, mieli kolejne, nie wiem, byłoby kolejne jakieś fajne medium w Polsce. Po prostu widać, że te elity, że tych elit nie ma. Że po prostu naprawdę autentycznie te elity, które kiedyś wydawało nam się, że są i funkcjonują i że po prostu jest jakaś opoka nasza, no dzisiaj można powiedzieć z, 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 z całą pewnością, że tych ludzi nie ma. Po prostu oni sobie siedzą w domu, nie wiem, odcinają kupony lub mają, nie wiem, jakąś depresję.
1: Albo tam, nie tak, nie czy, wiem, czyli w zdarzeniu z kryzysem, z którym się spotkaliśmy, to wszystko runęło w gruzy. Prawda? I okazało to, się, że oczywiście. król jest nagi.
2: Mogę powiedzieć tyle, że, że to właśnie, to, to, to zresztą, zresztą w zeszłym roku mówiłem, że ta pandemia pokaże po prostu, wyciągnie jakby asy na stół i, i tutaj ewidentnie dla mnie takim, takim no zjawiskiem, jest to, że po prostu cała masa muzyków milczy, albo w ogóle nie wiedzą, co zrobić ze sobą, albo nie wiem.
1: Albo narzekają, tak jak... albo, albo narzekają,
2: nie. No ale są tacy też jak Kazimierz, który teraz kolejną płytę, w zasadzie w pandemii trzecią gigantyczną płytę robi. No, mamy sprzedaż platynową płytę, jeszcze się płyta nie ukazała, już mamy platynę, już rekord w winylach. no po prostu...
1: No, jedny, no z, jednym jest... zdaniem idę prosto, tak jak, tak jak mówił Kazik. jest
2: Tak, nie, Kazimierz jest po prostu... Ale... To właśnie jest ta wielkość moim zdaniem. No, gdzieś jest, są oczywiście parę rzeczy ciekawych się wydarzyło w hip-hopie, parę rzeczy gdzieś tam też w popie, ale to są wszystko, że tak powiem, bardzo małe. To, co się, ta cała machina, cała masa, masa ludzi, która funkcjonowała, ja kiedyś tam miałem takie dane, otrzymałem, że w Polsce jest 175 tysięcy muzyków.
1: Mm-hmm. No ciekawe.
2: To były takie dane jakieś w ogóle, ale na zasadzie wszystkich muzyków gdzieś tam zarejestrowanych. Od chór dziecięcych, okay, przez okay. góry, przez orkiestry strażackie. i Gospodynie wszystko,
1: wiejskie, to... tak, tak,
2: tak. Którzy cokolwiek zrobili, mm-hmm. grają, jakieś tam w ogóle... Ktoś tam zrobił taki spis. No ale biorąc pod uwagę te 175 tysięcy muzyków, no to jest jakaś gigantyczna rzesza. A ja na przyłomie tego roku słyszałem, nie wiem, 15 fajnych piosenek. Mhm. Trochę mało, jak No
1: na tak.
2: To milionowy kraj. To
1: zastanawiające. No tak. <laughs>
2: no, wiem, że ta pandemia i to wszystko, no, ale też jakoś nie czuję, żeby był jakiś nie wiem, te ludzie jakoś ze sobą Mam wrażenie, że coś się się zdarzyło, że to jest jakiś taki, że że, że pokazuje nam to, w jakim tak naprawdę kraju żyjemy, że politycznie w zasadzie też tak się zrobiło, że wydawałoby się, że pandemia może spowodować jakieś jakieś ciekawe fluktuacje, nie wiem, co się tam zadzieje, jakieś rzeczy, natomiast wystarczy po prostu tak naprawdę obiecać ludziom różne rzeczy. I to się wszystko po prostu idealnie składa i, i w zasadzie jesteśmy bardzo obliczalnym narodem.
1: No, ale to ja się właśnie o to pytać, czy jakieś pozytywy z tego wszystkiego pan widzi? Z tej całej sytuacji? Bo ja chyba, myślę, że chyba tego, jest... to, to wewnątrz chyba pan jest jednak optymistą z tego, co... Ja, ja, myślę,
2: że, ja w ogóle myślę, że świat jest cudowny i no, bo po prostu jesteśmy wszyscy gdzieś tam bardzo dobrymi ludźmi, mimo wszystko, ludzie się tam gdzieś sprzeczają, czy tam mają jakieś swoje różnego rodzaju opcje. Natomiast generalnie widać, że jesteśmy, że ta pandemia, że wszystkie te rzeczy, które się wydarzały, były trudne gdzieś, że przyszliśmy to bardzo bohatersko, nie tylko Polacy, ale wiele, wiele krajów. Gdzieś troszkę jakby, no nie wiem, za, tego pasa troszeczkę
1: a, yy, no, spiąć czasami pupę też mocno, mm-hmm. bo
2: sytuacje były różne. Natomiast ewidentnie widać, że, że umiemy sobie poradzić, że jesteśmy wyjątkowi, fantastyczni. No, ja jestem bardzo, zawsze jestem dużym optymistą. A teraz tym bardziej, no bo wychodzimy z tego wszystkiego prawdopodobnie. Tak,
1: tak, tak, tak.
2: Żebyśmy się tylko nie zachłysnęli zbyt mocno, bo może znowu głowa zwariowała. No właśnie,
1: po bo po Wajcha prostu. ma to do siebie, że, że lubi się przeginać w drugą stronę.
2: No jak jest dobrze, to ludzie po prostu też nie potrafią ogarnąć. Jak jest źle, to jest ciężko, jak, jak jest dobrze, to też ludzie nadożywają tej tej wolności, swobody i po prostu potrafią trochę zaszaleć no, a, a rzeczy są bardzo ważne a są, a są te rzeczy jeszcze ważniejsze mm. no tak, tak tak mi się wydaje, że gdyby każdy myślał, że na przykład rodzina jest bardzo ważna, to by było fajnie
1: dobra, Wszystko... panie Sławku świetnie, Wie pan, możemy wrócić jeszcze na chwileczkę do muzyki dobra zespół Play Forever? No który teraz się... Pan gra i komponuje. Swoją. Na,
2: w niedługim czasie, zresztą zaraz odpalę taki singiel mocniejszy, bo takie dwa single tu zapoda, zapodałem. One są do obejrzenia, On się nazywają Słabek Pietrzak Play. Mm-hmm. Jeden jest Tom, taki starszy zeszłego roku, tam chyba Tomek Stańka, a teraz drugi wypuściłem też z Tomkiem Stańko, ale to już jest taki, taki utwór... No, Takie już bardziej elektro, bardziej nawet czasami momentami, trąca
1: o techno. Tak, no trudno teraz mówić techno, bo no, to są. Wszyst- wiadomo, wszystko się to tak, tak, tak miesza i kombinuje ze sobą, to no, naprawdę nie ma sensu kategoryzować. Powiem tylko, że to jest genialny chillout. po prostu tak wspaniała muzyka i ten skład, czyli DJ Filex, Olaf Deriglasow, Andrzej Smolik, no i geniusz, geniusz trąbki, Tomasz Stańko. Ciężko było taki skład zebrać? Jak pan to zrobił?
2: Nie, bo to koledzy wszystko.
1: No tak, no tak. Wszystko no, z jednego, z jednego było, publika. Że
2: dobieraliśmy to w taki sposób. To pasuje do tego energetycznie. Tak? Mm-hmm. To nie, chodzi o to, no, nie chodziło o to, żeby tam żeby, nie wiem, wymyślać jakieś rzeczy fantastyczne. Chodziło o to, żeby miałem jakieś tam kompozycje swoje i to były proste rzeczy dosyć, ale też fajnie by było, że fajnie było przynajmniej dla mnie, żeby to zagrać w
1: sposób taki niebanalny no i mm-hmm. trochę tak tam się udało no wtedy... nie trochę, proszę nie być skromny ta, muzy- ta muzyka jest naprawdę genialna, nie mówię nie, tego o tylko tylicu żeby niemiło, jest wspaniała i wspaniałe teledyski jeszcze, naprawdę to muszę podkreślić, teledyski naprawdę też wspaniałe to wszystko
2: takie strasznie low budget i strasznie takie robione na szybko, bo ja nie, jak ja muszę powiedzieć, że nie potrafię siebie promować. To jest jakby moja wielka trudność. A to ciekawe.
1: No bo to w sumie, no to ciekawe, że pan nie potrafi się siebie promować, skoro zajmuje się pan tym, czym się zajmuje, czyli to jest bardziej... No okej, no no, no. dobra, proszę kontynuować.
2: Może może dlatego właśnie nie potrafię jakby zadbać o siebie z tego, że no... Że, że jakoś tak nie wypada chyba się
1: promować. No <grymować> i ta tak. okay.
2: Ale być może właśnie to jest to ten brak profesjonalizmu, który też jest widoczny na przykład u, u zaciera, że on fajne <grym rzeczy <grym robi, ale nie do końca jakby dociąga. Do, do, do ale teraz mam taki pomysł i ta płyta, którą teraz, no są dwa utwory, jeden się nazywa Tomasz Stańko, to jest jakby hołd tą <grym grym grym> no, kątatą. No, tak, tak, tak. Sławek Pietrzak Play. Tak się nazywa teraz ten projekt. I drugi się nazywa The Pleasure of the Breathing. Taki kawałek też można, może, być, może być ciekawy dla... To no jest taki ten bardziej już też z Tomkiem Stańko. I będą kolejne. One są takie, powiedziałbym, moc, mocniejsze techno już. Takie są no, tak jak ktoś lubi potańczyć nawet. Mm-hmm ale momentami jest też grubo, tak? Po prostu, no, zobaczymy. No, w każdym razie będę robił klipy, mam pomysły fajne na te klipy i, i tym razem chyba trochę dopracuję to wszystko. No i świetnie,
1: dobra, czyli to będzie funkcjonować jako Sławek Pietrzak Play. Tak. Tak mamy tak. szukać, okej. Okay. I na koniec, ostatnie pytanie. Ulubiona płyta, ulubiona książka i najlepszy film? O Boże.
2: U, ulubiona e, ulubiona płyta, Taka płyta, która po prostu, jak ją włączam za każdym razem, po prostu powoduje coś takiego, że... No nie wiem, jakiś taki... To jest płyta, powiem tak, płyta, przy której płakałem, jak pierwszy raz słuchałem ją, nawet nie pierwszy, drugi tam. Taką miałem płytę, ona największe emocje wywarła nam w moim życiu, chyba tak. To jest płyta Atom Heart Mother Pink Floydów.
1: O, okej.
2: Dzisiaj, dzisiaj... Dzisiaj nie jest, nie słucham tego w ogóle,
1: nawet raz, raz w roku nie słucham mm. tego, myślę raz na parę lat.
2: I zawsze ona jest jakby taka strasznie bliska, potwornie się czuję bezpieczny przy tej płycie. Ja pamiętam, wspominam, ja słuchałem jak miałem 11 lat i wtedy poczułem coś takiego właśnie, taki, tak, coś takiego wyjątkowego, że, że byłem spokojny, leciały mi łzy z oczu i, i wiedziałem, że świat jest... Piękniejszy niż to to widzę, ponieważ są tacy ludzie, którzy to potrafią zagrać.
1: Tak, ja chyba wiem o co panu chodzi. Na pewno wiem.
2: No właśnie. Jeśli chodzi o książkę, to sporo tych książek pięknych, ale taka co...
1: Pierwsza z brzegu, co panu przyjdzie na myśl?
2: No nie pierwsza, no... niższy Małgorzata.
1: <śmiech> Dobra, okej, okay, wiedziałem. Znaczy nie wiedziałem, ale tak jakoś się spodziewałem.
2: E, no i... Co jeszcze? No ale też... No, był inny fajny jak książek. A jeszcze film? Film, film, film. Film, e, Brooklyn Boogie.
1: Okej. Okay. Dobra.
2: Kiedyś ba, przez wiele, wiele lat najbardziej lubiłem Antonio Niego film Powiększenie. Mm-hmm. W starym Londynie się dzieje, tam zespół Jadberts i w ogóle. Przepiękna historia. I też go lubię. Tak zekwo dwa filmy. Powiększenie, ale też bardzo lubię. No powiększenie i Brooklyn Boogie. To są takie filmy, gdzie się nic nie dzieje, a się bardzo dużo dzieje. I jeszcze jest taki film, w zasadzie to, bo to, bo to był taki taki dyptyk, tak? Czyli dwa filmy w jednym czasie zrobione. To był film uh, Brutnym Bogi i drugi się nazywał Smoke. Smoke, czyli no dym.
1: Mm-hmm. Tak jest.
2: Eee, um, to były w tym samym czasie dwa filmy zrobione, obydwa są bardzo fajne. Bardzo je lubię. Oglądam, mogę je oglądać po prostu 100 razy. To w ogóle mi nie przeszkadza. Każdym razem mam po prostu niezwykłą przyjemność. No. I ten Antonioni, tak na dokładkę.
0: To I są Antonioni. takie
2: spokojne, dla nich się nie zabija, <śmiech> nikt nikomu nic nie ukradł, nic, nikogo nie goni, nie ścigają się. No, po prostu nie, takie zwykłe, zwykłe, fajne, przyjemne kino.
1: Dobra, świetnie. To było ostatnie pytanie. Bardzo chciałbym jeszcze pana prosić, panie Sławku, o pozdrowienie słuchaczy Radia KHT.
2: No, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Życzę wam cudownego czasu, No i żebyście nie szaleli za bardzo. Tylko tak fajnie, tak z umiarem. Dobrego czasu, idą wakacje. No i wszystkim szczęścia życzę, żebyście byli zadowoleni, szczęśliwi. Ze swoich czynów i rodzin. No i z wszystkiego. Przede wszystkim wakacje. Odpoczywajcie. Niedługo wakacje. Prawda też w Londynie?
1: Wakacje. W Londynie też będą wakacje najprawdopodobniej. Panie Sławku serdecznie, serdecznie dziękuję i bardzo bardzo, bardzo pozdrawiam.
2: Ja również pozdrawiam. Ciebie również pozdrawiam. Dobra. Nie mówmy sobie na pan. Na, na Panie się mówi, a tutaj w Polsce się jak to chce.
1: Jak to chce. Dobra, to następnym razem <laughs> już będziemy. Dobra, okej. Okay. Dzięki za to. Najlepszego. No, z wszystkiego, jak jestem starszy, wypada mi po prostu tak powiedzieć. Troszeczkę, parę lat tylko. Okej, okay. dobra, dzięki wielkie, dobrej nocy. Trzymaj się, pa, pa
0: No tak, proszę państwa, Don't Tell Me Lies pana Sławka Pietrzaka Rzeczywiście widać chyba tego Pink Floyda, bo i ten baz bijące i te bijące serce i początek, widać trochę Atom Heart Mother, rzeczywiście wspaniała płyta, Chociaż dla mnie najlepszą płytą, płytą, którą zawsze słucham i zawsze znajduję coś nowego, to jest Physical Graffiti Led Zeppelin, ale ja mam hopla na punkcie Led Zeppelin, to wszyscy wiemy. Oczywiście Miśni Małgorzata też jest nie do pobicia. Jeżeli chodzi o powiększenie, ten film był bardzo ważny, również z wielu innych powodów. Ten film był bardzo ważny dlatego, że powiększenie opowiada o o oszustwie rzeczywistości i o trudności w obiektywnym spojrzeniu na rzeczywistość, nawet za pomocą narzędzi. Narzędzi. Tam rzeczywiście Yardbirds, jest piękna scena, kiedy Yardbirds demoluje instrumenty, rozwala gitarę i główny bohater razem z fa, walczy z fanami o ten gryf od gitary. Zdobywa ten gryf, trochę się tam, prawda, Porwała na nim się garnitur i koszula, ale wychodzi, patrzy na ten gryw i wyrzuca natychmiast. To przestaje być dzieło sztuki. Taki trochę Marcel Duchamp. Bardzo ciekawy film powiększenie Antonu Niego. Nie sądziłem, że ktoś jeszcze pamięta powiększenie w ogóle, chociaż to jest film, który trzeba moim skromnym zdaniem znać. Proszę Państwa, taka przykra konstatacja. Wywiad był przepiękny. Piotrek szykuje jeszcze wywiad z kimś... No Zobaczycie, zresztą nie będę zdradzał szczegółów, ale z kimś bardzo, 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 bardzo sławnym. Wspaniały artysta, bardzo dużo o, dużo prawdziwych rzeczy, tylko niestety, zdaje się, że Sławek też chyba nie do końca rozumie to, co się dzieje na świecie. My nie potrzebujemy wychodzenia ze wszystkiego, my potrzebujemy psychiatry, tylko i wyłącznie psychiatry. Widzicie Państwo, Dzisiaj Wroński nie ma ochoty gadać, ma zły nastrój, a kogo interesuje jakiś artysta, jakiś leśmian, cokolwiek. Wroński nie będzie mówił kto jest, kto z kim śpi, kto jest czyim agentem, a to wszystkich natychmiast interesuje. Nie będzie nadawał na Żydów, ani za Żydami, nie będzie mówił żadnych kontrowersyjnych rzeczy. To jest totalna totalna paranoja. To o trójce i o tej jelicie, to ja zgodzę się również z tym, że rzeczywiście pandemia pokazała dokładnie, że król jest nagi. Wiecie państwo, ale to jest związane z tym, czym się karmi, jak się edukuje społeczeństwo jako takie, a to jest coraz gorzej. Takie projekty jak Radio KHT będą zawsze niszowe, dlatego że starają się tą poprzeczkę podwyższyć. Tu są, jak widzicie Państwo, różni ludzie, różne rzeczy, różne rzeczy się mówi, ale cóż, no niestety, gdybym to było wideo i gdybym na przykład był w takim wzbieramy 24 i nagadał to, co ludzie chcą słyszeć, pieprzone głupoty, totalne głupoty, bo dzisiaj słyszałem audycję, kompletną głupotę, kompletną głupotę na temat w ogóle konfliktu izrael palestyna a kogoś, kto nawet historii nie zna i wielu rzeczy nie zna i dokładnie nie wie, o co tam chodzi. Czy, proszę Państwa, gdybym był taką Irenką z Twittera, która niby wie wszystko, zna wszystkich, wie wszystko, a wali takie idiotyzmy jak cholera. ja Ta Irenka kiedyś usiłowała mnie podejść jakieś parę lat temu, to po jednym pytaniu przestała mnie już podchodzić, po prostu po jednym moim pytaniu. Także widzicie Państwo, widzicie Państwo. Pan Jarosław Pająk, tak się tylko Panu wydaje, niszowe radia też są potrzebne. Nie, to jest nikomu niepotrzebne. Z tego się nie da żyć, proszę Państwa, po prostu. I, i człowiek się na to styka tylko z dość brutalną rzeczywistością, hejterami, różnego rodzaju kretynami, którym się wydaje, że wszystko ono. Niestety, proszę Państwa, sytuacja, bo tutaj ksiądz Kamil ma rację, Z tą tabernę mam wiersze księdza Kamila, którą mam zamiar przeczytać. Panie, ma, panie Mazurkiewicz... Mam zamiar przeczytać te wiersze. Sytuacja od 2020 roku pokazała, że podstawy społeczeństwa są mierne, dlatego wszystko już się wali i runie. Tak, to mniej więcej tak to wygląda. Oczywiście jesteśmy pesymistami. Dobrze, że są tacy ludzie jak Sławek Pietrza, który wie na czym, polega ta, na czym to wszystko polega, jak Kazik, jak szereg innych artystów. Nawet tych, którzy z tego nie żyją po prostu, ale są rzeczywiste prawdziwymi artystami, proszę państwa. Powiedziałem, nie chcę się dzisiaj mówić, pewnie jutro Państwa zaproszę na kolejną audycję, gdzie będzie cała masa sensacji, pokłócimy się. A ja Wam przeczytam Leśmiana, akurat chyba pasuje do tego wszystkiego. Wiersz nazywa Toast świętokracki. Że mnie raz wchodził z Wami w złośliwość zażyłą, mistrze zgrzytów i chrzęstów, z których pieś się czyni więc mi dano się o was zadumać w świątyni, gdzie już nic się nie staje prócz tego, co było. Tu wybucha z witrażów tak tęczowy płomień, że ty, Bogu, a tobie Bóg wyda się tęczą i obydwaj zarówno pełni oszołomień posłyszycie, jak wasze westnienia współdźwięcza. Lecz jadłą świętokracką wyciągam w rozblaski, aż po kielich, dźwi złotą dwut- dwutarczą strzeżony. Na dniego krwi pańskiej koral zaczajony Ustą skorym do wina nie poskąpi łaski. Więc gdy mi takie wino uderza do głowy Mocą nieba całego aż do nieboskłonu, czyż nie jestem, obracia, nie nieufni do zgonu Opojem z dat lazurów i sam lazurowy? Czyliż teraz mój okręt szalony beztroską Dość się hardo na zdradnej nie załamie rafie? I czyż bóstwem pijany do was nie potrafię, zdawcy, zdawstwa samego, przemówić dość bosko? Za wszystkich, których słońca promienista rózga, Chłoszcze, za rząd natręctwo i skrzydeł bezbożność, Aż ich kiedyś, złocących swej kary wielmożność, Grom zawisnął złoto w proch cenny rozdruzga. Za skazanych na znoje czatów i wywiadów, Gdziekolwiek się wałęsa ich płonna tęsknota, Za tych, co mając rządła, poszukują jadów, Gdziekolwiek ich przydybie ta żądą zgryzota. I za tych, którym nagle na wiosnę czy jesień, niby pogardzić kwiatami, nie dostało chwast, I za tamtych, co z wszelkich uniesień lub wzniesień warci jeszcze takiego wzniesienia tuastu. Za tę całą drużynę zgiełkliwą i rojną, co otuchę donośnym wezwałaby progiem, za ich żywot pokrętny i śmierć spokojną. Wznoszę kielich po brzegi pieniący się Bogiem. To był Leśmian, proszę Państwa. A na koniec będzie Persefona Łuźbonesza w wykonaniu w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego, a jutro mamy 20 maja, czwartek, Bernard, Kolumba, Aleksander, Asteriusz, Anastazy, Bronir, Bronimir, Bronisod, Dawid, Elfryda, Józef, Józefa, Karol, Rymwid, Saturnina, Teleleusz, Teodor, Wiktoria, obchodzę imieniny, wszystkiego najlepszego, solenizanci, jubilaci też. Jutro mamy międzynarodowy dzień płynów dobycia bycia naczyń, bez sensu. Światowy dzień meteorologii. Europejski dzień Boża. Może, może, wiadomo, może będzie dobrze, może będzie źle. I Światowy dzień pszczół. Radzę wszystkim przeczytać Życie pszczół. Maurycego Menterlika. Nie wiem, czy ktoś kiedyś czytał. To Maurycy Menterlik napisał? No, że pamiętam. Życie pszczół. Dziękuję Państwu, Sorki, że tak krótko dzisiaj. I dziękuję również Piotrkowi Majcherczykowi. Czekamy najwięcej. No i zapraszam na jutro, na 20.30. Już niestety będzie normalnie. A teraz żegnały się do z najpiękniejszych piosenek świata. Melodii w ogóle. To jest Persephone, Bonesz, wykonana przez Ryszarda Jasińskiego. Dobranoc Państwa.